0: ¿Qué tengo que decir? Ya te lo voy a dar. del país es un podcast. Las historias, del país. Historias del país. Las historias del país. es, es un, un podcast, podcast que se graba dentro de la
1: redacción del periódico.
0: Which is recorded inside the news Dentro de la ver. redacción del periódico.
1: Puedes escucharlo en nuestra web.
0: Pueden escuchar este episodio o alguno de los anteriores en la web del país. Elpaís.com Elpaís.com Elpais.com
1: o suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita,
0: Apple Podcast o en Podcast de Google. Or you can subscribe to the channel on your favorite... <risa> O suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita.
1: En este episodio de las historias del país, nos vamos a dejar invadir por el espíritu estadounidense. Está con nosotros nuestro compañero Javier Marmisa, a quien conocerán de la serie de YouTube del país Lo Está Petando. Javi, ¿de qué quieres hablar?
2: Pues esta semana vamos a hablar de la Super Bowl porque esta edición, la 53, está marcada más que nunca por las cifras. Cero son las posibilidades que Tom Brady, posiblemente el mejor jugador de fútbol americano de la historia, le da a retirarse a final de temporada. Tiene 41 años frente a los 24 de Jared Goff, su rival en los Rams. La diferencia entre ambos, 17 años, es la mayor de la historia entre dos grandes rivales de la Super Bowl. Es muy difícil encontrar un caso similar, pero si miramos al fútbol de aquí, encontraremos el caso de Buffon y de Marquinhos, que comparten la misma diferencia de edad y el vestuario del Paris Saint-Germain. Más cifras. Estas son las edades que tenían los compañeros de Brady cuando ganó su primera Super Bowl en 2002. Julian Edelman, 15 años. Rob Gronkowski, 12. Rex Burkhead, 10. Philip Dorset, 9 y ojo al dato, Sony Mitchell tenía solo 6 añitos seas fan de este curioso deporte o si es tu primera madrugada trasnochando para disfrutar de este hermoso y a veces incomprensible deporte, estás de suerte porque te vamos a explicar lo que no debes perderte para seguir el espectáculo que une frente al televisor a más de 103 millones de personas en todo el mundo. Únete a Snap porque comenzamos. Y para hablar de cosas complicadas, lo mejor es rodearse de expertos. Y yo os he traído a los compañeros de 100 yardas que hacen cada semana, cada miércoles, el láser, un programa especial sobre fútbol americano. Con todos vosotros, José Antonio Ponsetti, Iker Sagasti y Luis Jones. ¿Cómo estáis?
3: ¿Qué tal? ¿cómo estás? Muy buenas, aquí estamos, encantados.
2: Para una persona que se deja arrastrar por unos amigos frikis y se encuentre de repente frente a una jarra de cerveza en la madrugada de lunes ante un partido que no comprende... ¿Cómo puede empezar?
3: Bueno, pues eso es muy fácil. Lo, pri lo primero no son amigos, ya te lo digo yo, porque alguien que te lleva a ver. La Super Bowl <risa> es buena gente, es gente que te quiere y encima te invita a la cerveza eso está redondo. Pero, pero mira, siempre hemos hecho una explicación muy sencilla como decimos nosotros de primero de fútbol americano. Eh, dos equipos eh, 11 jugadores en el campo, unos atacan, otros defienden. En las bandas hay muchos más jugadores porque se cambian todos a la vez. Tienen que avanzar en cuatro oportunidades 10 yardas y el objetivo es llegar a la parte final del campo para anotar. Si anotas un touchdown, 6 puntos, dos opciones. Jugada de dos puntos, por tanto serían 8. Jugada lo normal, que es chutar, sería un punto. Por tanto, serían siete. Y hay otra opción de campo. Si estás cerca de la zona final y no has anotado, puedes hacer un kick, un field goal que se llama, y sumas tres puntos. Esto, insisto, esto es de primero de fútbol americano. Atacan 11 hombres distintos de los que defienden. Y encima hay equipos especiales, digamos, para que, eh, ¿cómo te lo diría yo? En el concepto nuestro de deporte que entendemos normalmente de fútbol, pues saquemos del centro del campo, ¿vale? Pues para esas jugadas. Están los equipos eh, especiales. Eh, ¿Qué tal te has quedado? ¿Has entendido todo o te ha faltado algo?
2: Yo, yo, controlo, yo bueno, más eh. o menos controlo un poco el tema, pero vamos. También otro consejo es a la segunda cerveza. Yo creo que ya se, se va entendiendo mejor todo, todo el tema, ¿no?
3: Bueno, realmente esto,
4: esto, esto, que, esto que te cuenta Ponseti, que de primeras puede, puede dar cierto vértigo, en realidad es un deporte mucho más fácil de lo que parece. Y tiene eh, un componente eh, espectacular y es que eh, cada... Cada parte del juego tiene especialistas que son probablemente los mejores atletas en su disciplina del mundo. O sea, atletas que algunos han ido a los Juegos Olímpicos por rápidos, otros por fuertes. O sea, quiero decir, están las líneas de los gordos que se empujan, están los rápidos que se persiguen. O sea, es un deporte para disfrutar en cada parte del juego y que en cuanto le coges un poquito el... La dinámica lo, lo disfrutas mejor que nadie. Y lo que te dice Ponce, si unos buenos amigos te invitan a cenar y a cervezas, mucho mejor. Tanto es así que en España menos, aunque cada vez más, pero en Estados Unidos es el segundo día de mayor consumo de comida después de Acción de Gracias.
2: Tenemos dos equipos frente a frente, Los Ángeles Rams y eh, los New England Patriots. Y aquí, eh, Ponce, te, te, te quiero preguntar por una teoría tuya de la marmota que me gustó mucho, que ya dijiste en 100 yardas, que tiene que ver con si te das un golpe en la cabeza, ¿no?
3: <risa> Tiene que ver con... Si te das un golpe en la cabeza, si te diste un golpe en la cabeza en el 2002, vuelven a estar los mismos equipos, los Patriots, que es que llevan la, la última, más de una década, llevan las últimas dos décadas casi apareciendo, dos. sí, casi dos, llevan apareciendo constantemente en la Super Bowl. La gente se ha olvidado que antes del 2002 ya habían perdido dos Super Bowls estos tíos, o sea que llevan un montón de tiempo apareciendo... En, en la Super Bowl, y claro, coincide que en el 2002 precisamente jugaron Patrick Serrán, que fue la primera vez que Tom Brady, si no me equivoco, ganaba una Super Bowl. Así que sí, señor. Si, te, si te has dado un golpe en la cabeza y te despiertas, no tienes muy claro si estás en el 2002 o si realmente estamos en el 2019. <risa> pero, Eso contribuye. Pero sobre todo porque si te das un golpe en la cabeza, ese día hace justo 17
4: años, porque se va a jugar 17 años después exactamente... Y te levantas y ves a Tom Brady y a Bill Belichick, son los dos únicos que van a seguir ahí. El resto se han retirado por lo menos hace cinco años, jugadores de ataque y defensa. Todos hace al menos cinco años
3: y Tom Brady ahí sigue dándole guerra a Ponseti. Eh, yo soy de los que cree que está llegando un cambio generacional. Ahí lo digo todo. sí pero Bueno,
4: y no solo, no solo está llegando, Luis. Es que esta Super Bowl es la representación del cambio generacional. Porque claro. los patrios, que como dice Ponsetti, llevan casi dos décadas dominando la liga... Y llega los Rams, que son el ejemplo del modelo de la nueva NFL, un ya entrenador rola. joven que tiene, tiene solo 33 años, el más joven en llegar a una Super Bowl, con un equipo de un quarterback y un running back, que los dos son el, el que pasa y el que corre, eh, los dos en contrato de novato, y un equipo construido para ganar. Este es el nuevo modelo que se enfrenta al viejo modelo. Así que efectivamente bueno. es el choque de, de, de entre dos generaciones.
3: Exacto. Exacto.
2: Bueno, eh, es difícil, eh, pero al final también ayuda mucho eh, a entender... Simplificar un poco Entonces, he elegido tres personajes clave De cada uno de los equipos Y ahora me, os dejo que me digáis que me he equivocado Que qué poco acertado, lo que queráis Pero vamos a empezar precisamente por el equipo que estábamos hablando Por los Patriots Me he quedado con Tom Brady Con Gronkowski Y con Belisic
3: Bueno, pues empiezo yo, os parece Y luego que vayáis que le va a dar más candela Y ya remata John que eh, acabas de nombrar eh, la historia más brillante, probablemente, del fútbol americano de todos los tiempos. Tanto Belichick como Tom Brady, como Gronkowski, son el referente claro de unos Patriots, insisto, que han hecho lo que no ha hecho ningún otro equipo para desgracia de los aficionados como yo que somos de otros equipos, que no ha hecho ningún otro equipo en la historia del fútbol americano eh, estarían a la altura, para que la gente lo entendiera, si no está muy metida en el fútbol americano, te diría que de Michael Jordan en el baloncesto o me atrevería a decir que de Maradona en el fútbol o de Pelé, o sea, lo que han hecho mm. sus tíos, no, mm. no, no hay no hay un referente de, de la magnitud tan grande que tienen ¿no? y bueno, tanto es así ...que si ganan, Belichick y Brady... ...igualarían a Phil Jackson y Michael Jordan
4: con seis anillos... ...así que es, es un ejemplo perfecto... ...recordamos que... ...la franquicia que en la historia ha ganado... ...más Super Bowls tiene seis, que son los estilos... ...estos dos tíos, ellos solos... ...conseguirían la sexta, o sea, estamos... ...ante un partido que puede ser completamente histórico... ...y luego ha dicho Gronkowski... ...que por supuesto es uno de los grandes atractivos... ...y atentos, disfruta de él... ...porque se rumorea que podría ser su último partido... ...solo tiene 29 años pero es un auténtico armario y su físico sufre mucho. Así que eso está en el aire.
3: Yo, yo lo resumiría eh, en dos palabras. Eh, has nombrado a Gronkowski, a Benicic y a Brady. Eh, lo resumiría en las dos palabras que son la columna vertebral de estos pasos. Mm. Estos son eh, la base en torno a lo que Benicic ha creado un, eh, eh, un gran proyecto. Eh, cuidado, mm. lleva años, como hemos dicho, eh, allí, a, arriba, ¿no? pero básicamente en estos últimos años, eh, en torno a ellos, es, es, en, donde, en, 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 en torno a lo que gira todo, ¿no? Se han ido incorporando jugadores nuevos, han ido saliendo mm. también grandes estrellas, pero estos han, han, han marcado un poco las diferencias eh, en este equipo.
2: Luego, por la parte de los Rams, os confieso que me ha costado más hacer el listado, pero me quedo con tres nombres, con Garlic, con Goff y con Donald.
3: Bueno, mira, para mí eh, el camino de ellos tres es precisamente intentar lograr lo que decíamos de los tres anteriores. Ellos son esa sabia nueva que viene, este otro mundo de fútbol americano que nos han planteado este año y que, hombre, el mejor sitio para dar un golpe encima de la mesa y demostrar que tú eres la nueva generación es en la Super Bowl. Así que para mí, digamos que es la nueva vida después de los Patriots en la NFL. Sí, además
4: eh, se da la circunstancia de que eh, si en un equipo Tom Brady es, es la estrella, es el, es el rey sol, ¿no? es el dios de, de la NFL, el, el mejor equipo, el mejor jugador del otro equipo es un jugador de defensa, Aaron Donald, que va a ser jugador defensivo del año seguro, eh, va, va a enfrentarse directamente, así que vamos a tener al mejor de un equipo contra el mejor del otro intentando, eh, quien no haya visto nunca eh, un partido de fútbol americano que se fije en el 99 de los Rams, que es un defensor que está pegado a la línea que su único objetivo en la vida es buscar a Tom Brady y partirle en dos para eso va a haber cinco gordos intentando frenarle pero este se los quita encima como moscas es espectacular verle correr y es una bestia de la naturaleza y yo te sumo un nombre. Por supuesto que los tres que has dicho son fundamentales, y es lo que te ha dicho Ponceati, son el futuro, pero no se entienden sin, sin su entrenador, que son McVeigh, que es con 33 años el que está cambiando la NFL.
3: McVeigh es lo que hemos comentado, como hemos apuntado antes, esta nueva, esta nueva era de la NFL. Eh, ya el año pasado se les dieron a estos Rams apuntando maneras, y apostaron ya desde el año pasado a estar en esta Super Bowl, con lo cual se, se reafirma el, pro el, el proyecto que Tom McVeigh inició el año pasado, mostrándonos ya muy buenas formas, y que, bueno, por poco eh, no llegaron a esta Super Bowl, y ya apuntábamos que este año Podría
5: ser. Pues
2: ya hemos disfrutado de vuestras grandes dotes de analistas y ahora os vais a poner el chándal de la, de la apuesta. Me, me apetece mucho que os mojéis con un resultado. Yo que os sigo mucho, eh, Me gusta eso de los porcentajes que tenéis. Pero hoy os voy a pedir ganador y si va a ser en tiempo, o sea, dentro del tiempo reglamentario o en la prórroga.
3: Pues mira, molaría que llegasen a la prórroga, ya que estamos. Este año, que hemos vivido muchas prórrogas, yo creo que van a ganar los Rams y la prórroga.
4: Sí, eh, yo, claro, yo le voy a llevar la contraria a Poncetillo, voy a decir que ganan los Patriots, que cierran su leyenda. Y, y la única, solo se ha jugado una prórroga en toda la historia del la Super Bowl, la jugaron los Patriots hace dos años y fue el partido más visto de la historia. Voy a decir que también, que es, es muy difícil, pero que hay prórroga. Además, porque si hay prórroga, hay una empresa de Alitas de Pollo en Estados Unidos, Buffalo Wings, que si hay prórroga regalará una ración de cinco alitas a todos los estadounidenses que la reclamen así que ojito con eso
3: <risa> pues aquí somos dos a uno ¿eh? Eh, voy con los Rams voy a apostar por la nueva generación eh, del fútbol americano y me quedo con Rams en tiempo en tiempo normal yo sí que no voy a prórroga yo creo que eh, el Aaron Donald cumplirá su objetivo y acabará esto pronto. <risa> sí,
2: Muchísimas gracias compañeros por prestarnos vuestro tiempo y estaremos muy atentos a, a, al, tanto al partido como al resumen que haréis como siempre en la semana después de la Super Bowl. Gracias. Y
3: gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
2: Los Ángeles, la ciudad de las estrellas, la ciudad del sueño americano, del cine, del arte y ahora del fútbol americano. Va a llevar a su recién estrenado equipo a la final de la Super Bowl y ha sido una larga espera hasta que ha podido ser posible. Quiero entrevistar a nuestro compañero de Los Ángeles, Pablo Sandoval, para que nos cuente cómo se ha digerido la irrupción de los Rams en Los Ángeles.
5: Bueno, la ciudad de Los Ángeles se ha pasado 20 años sin ver eh, fútbol americano. Entonces, los, los dos equipos que había en la ciudad se fueron en 1994 y era una, situación, era una situación rara, porque la región con más población de Estados Unidos no tenía un equipo propio del deporte más popular de, de Estados Unidos. Y cuando volvieron los Rams eh, en 2016 fue muy emocionante. La verdad es que la ciudad se identificaba... Con el equipo, los Rams eran el equipo de Los Ángeles en los años, de, en los años del glamour de Hollywood y, y en los años 60. ¿no? Y tuvieron muchas apariciones en los playoffs, aunque, aunque apenas tenían títulos. Esta no es una ciudad que ha celebrado muchos títulos de, de fútbol americano, pero bueno, este era el equipo de la ciudad. ¿no? Y con los Chargers fue distinto, en realidad nadie se los esperaba y fue una sorpresa que se mudaran a Los Ángeles y no han acabado de cuajar, la verdad. Eh, yo creo que influye también el hecho de que no vienen de lejos, sino que vienen de San Diego, que es la ciudad de al lado, y que han jugado 50 años en San Diego. Entonces, para el aficionado de Los Ángeles, eh, eh, los Chargers es el equipo de San Diego, ¿no? Y yo creo que se hace raro asumirlo como propio. Y, curiosamente, en esta época, eh, cuando han venido, eh, los Chargers eran el equipo bueno, digamos, con posibilidades, y los Rams eran un equipo que se tenía que, que reinventar de cero, ¿no? Pero la conexión de la gente con los Rams es mucho más intensa. La verdad es que el, el equipo de Los Ángeles son los Rams, sin duda.
2: Se está creando una afición arraigada a este deporte en la ciudad angelina... ¿O crees que la mayoría de los aficionados son más bien un poco veletas?
5: Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta lo, lo, que, lo que venimos hablando. Creo que es el, es el dato que explica casi todo en esta ciudad. No ha visto un partido de fútbol americano profesional en 22 años. ¿no? En, entonces, el campeonato universitario compiten eh, las dos universidades de la ciudad, que son UCLA y USC, y, y esa rivalidad sigue siendo muy intensa. El campeonato universitario es muy seguido en, en todo Estados Unidos. Eh, pero hay toda una generación que ha crecido sin ver partidos profesionales, sin ver partidos de la, de la liga NFL. Entonces los Rams y la liga tienen que reconstruir la afición en Los Ángeles. No vale simplemente con la historia, ¿no? eh, El hecho de que lo, también el hecho de que los Rams hayan llegado a la Super Bowl es muy importante en ese sentido. Yo estoy convencido de que hay mucha gente en esta ciudad que se ha empezado a interesar por la liga y se ha enterado del éxito de los Rams en, en el último mes.
2: En caso de victoria de los Rams, ¿estaríamos asistiendo a la celebración más masiva que hayan visto en las calles de Los Ángeles?
5: Bueno, no sé si va a ser la mayor. Desde luego va a ser la mayor que, que, que recuerden un par de generaciones de angelinos, que no han visto otra. Los Ángeles eh, es una ciudad que ha celebrado muchos títulos de baloncesto, de, de hockey sobre hielo, pero eh, la afición del fútbol americano, la realidad es que sigue siendo la más grande en Estados Unidos, sigue siendo el deporte que más gente arrastra. Y la última vez que Los Ángeles vivió una celebración de la Super Bowl fue la de los Riders de 1984, entonces, así que de, dado el tiempo que ha pasado, seguramente sí será de, de, de lo más grande que se haya visto en esta ciudad en celebraciones deportivas. Aún así, bueno, también habrá que ver cómo pesa lo que hablamos antes, el hecho de que eh, eh, el, la afición de los Rams esté, se esté construyendo poco a poco, pero bueno, digamos que como afición al fútbol americano sí se puede esperar una, una celebración importante en Los Ángeles.
2: Pablo Sandoval desde Los Ángeles, muchas gracias compañero.
5: Muchas gracias Javier, cuando quieras.
2: Pues si no lo sabíais, aquí en España efectivamente también se juega y mucho al fútbol americano y hemos traído a miembros de los Osos de Rivas, un equipo local de Madrid que juega en la Serie A y voy a hablar primero con su entrenador Jesús Sánchez, ¿cómo estás? Eh, muy bien, Javi, gracias por invitarnos. Eh, vienes de México y tu llegada a los Osos de Rivas viene primero como jugador y ahora has pasado a ser el entrenador del equipo.
1: Sí, así es. México es una de las grandes potencias en la fútbol americano universitario y, y tuve la oportunidad en el 2000 de, de jugar para, para Osos. Y estuve varias temporadas aquí, después eh, volví a México, luego en 2011... Volví de nuevo como entrenador ya a España en un equipo de Asturias y en 2016 eh, vuelvo a, a Osos como, como entrenador principal. El fútbol americano en España durante unos, unos años estuvo un poco estancado y, y, y no crecía, pero vamos a decir que de, de cuatro años para acá sí que ha habido un... Un boom, eh, no nada más a nivel de
2: equipo, sino el nivel ha mejorado muchísimo. ¿Qué es lo que atrae principalmente a un, a un niño o a un adolescente, incluso ya, ya hay equipos femeninos, eh, a, a iniciarse en este deporte?
1: Yo creo que, que para los que no conocen el deporte, pues lo, lo, lo que más les atrae es, es la, lo espectacular de, de la equipación, ¿no? Le, el casco, los shoulders eh, los colores de los equipos no todo eso es, es eh, lo primero que, que les atrae cuando no conocen el deporte luego afortunadamente pues con los medios hay mucha información y es fácil que cualquier chico en el móvil entre y vea un video de fútbol americano y, y siempre hay, hay videos de, de, de highlights no con estas jugadas espectaculares donde se ven grandes grandes pases, grandes catches, grandes carreras entonces el deporte en sí es muy espectacular, además de, de la equipación, el, el, el deporte es espectacular y eso hace que la gente se enganche.
2: Y sí que hay una parte de miedo a la hora de, de acercarse a este deporte, sobre todo por el tema de las conmociones cerebrales. No sé si tú como jugador llegaste a, a sufrir alguna y si las reglas del juego han avanzado para intentar evitar estos casos, sobre todo.
1: Eh, sí, yo sí, sí sufrí conmociones, también por la posición que yo jugaba. Las reglas y la tecnología, los cascos han evolucionado muchísimo. Eh, hay mucho menos riesgo también porque la técnica también ahora es diferente, los entrenadores intentamos eh, enseñar de, forma, de la forma más segura para los jugadores y si sí hay miedo al principio, pero no tanto de los jugadores, sino más bien de los padres los padres son los que realmente tienen miedo de que de que a sus hijos les pueda les pueda suceder algo, los chicos la verdad es que son entregados y en, en, en los jóvenes no miden el, el peligro y mucho menos piensan en el futuro de su cabeza, ¿no? Eh, pero pues nosotros intentamos hacer eh, hablar primero con los padres explicar nuestros métodos ¿no? y, y, y trabajar con los chicos de una forma segura y progresiva
2: Muchísimas gracias, Jesús.
1: Nada, Javi, a ustedes.
2: Y ahora vamos a hablar con dos miembros de los Osos de Rivas. Son de Estados Unidos y van a venir aquí a contarnos cómo es un día la oficina para ellos y cómo se vive la Super Bowl en su país. Entonces, estamos con Kevin Wiggins y con Ryan Deal. Van a hablar en inglés porque se sienten más cómodos, pero les vais a entender perfectamente, no os preocupéis. La primera pregunta que, que os quiero hacer es, ¿en qué posición jugáis y cómo acabasteis aquí? Okay,
0: so my position
2: is... Juego de wide receiver y atrapo los pases de Ryan. Acabé en Rivas por la página web Europlayers. Primero revisaron mi carrera y luego me ofrecieron venir a jugar aquí. Yo soy quarterback. También me contactó Jesús por la web Europlayers. Una vez llegados aquí, ¿cuál ha sido vuestra experiencia y creéis de algún modo que ha superado lo que esperabais? Hay más talento del que esperaba.
0: Hemos jugado solo un partido y el otro equipo no era tan bueno como nosotros. Ganamos con facilidad. Hay más talento del que esperaba en España, sin duda.
2: ¿Cómo es un día en Estados Unidos cuando hay Super Bowl? ¿Se para todo el país? Um, ¿Faltarías al trabajo?
0: ¿Faltarías a clase?
2: Suele ser un domingo, así que no hay que trabajar ni ir a clase. Pero es muy importante, todo el país lo ve. Una cosa que es muy famosa de la Super Bowl son los anuncios. Son muy caros por la cantidad de gente que los está viendo. Es un evento muy grande en Estados
0: Unidos.
2: De cara a esta Super Bowl... ¿Con quién vais? ¿Con los Rams o con los
0: Patriots?
2: Estoy cansado de ver ganar a Tom Brady. Sería guay ver ganar a alguien más. Y Jared Goff ha estado jugando muy bien este año. Y los Rams son muy buenos, así que me gustaría verlos ganar la Super Bowl.
0: Sí, yo no soporto a los Patriots. Quiero que ganen los Rams. Tienen
2: buena defensa para detener a los Patriots. 28-24, ganan los
0: Rams.
2: Bueno, me he encontrado dos estadounidenses que odian a los Patriots, que no es algo difícil, por lo que tengo entendido, y me pregunto, chicos, Los Ángeles Rams, para empezar son de Los Ángeles, tienen dinero, son jóvenes. ¿Creéis que tienen la posibilidad de convertirse en el nuevo equipo más odiado de América? Sí, gastaron mucho dinero en jugadores en la pretemporada. Son muy jóvenes y buenos. Mejorarán con el tiempo y con la experiencia. Solo llevan dos años y ya están en la Super Bowl. Mejorarán. Um,
0: so they only will get
2: better Yo pienso
0: lo contrario, se van a desmoronar. Gastaron mucho dinero en los últimos dos años, pero eso no durará mucho. Si no renuevan a Jared Goff y se va, tendrán que pagar por mucha gente en defensa.
2: Creo que esto solo les durará unos dos años más.
0: Creo que esto solo durará, tal vez, unos dos años más. Bueno,
2: muchas gracias, güey, por su tiempo y buena suerte con la sesión. Nos seguimos.
0: Gracias. Javier Marmisa ha sido el encargado esta semana de enseñarnos un poco más de este espectáculo deportivo estadounidense de la Super Bowl en las historias del país. Nos devuelve ya los micros, ¿verdad Javier?
2: Todos vuestros compañeros.
0: Por último vamos a recordar cuándo es este encuentro entre los Rams y los
2: Patriots. Bueno, lo podréis disfrutar de la madrugada del domingo al lunes a partir de las 12 y media. Igual por un día podemos hacer una cena tardía y meternos una buena hamburguesa americana. Hace falta, hace falta. También un poquito de café y se aguanta de maravilla.
1: Seguro que sí. Mi nombre es Verónica Figueroa. Escuchaban ahí también a José Juan Morales y esta, que es una producción de El País. Se puede oír en nuestra página web, elpaís.com, o también suscribirse a través de su aplicación de podcast favorita. El canal se llama Las Historias del País.
0: Muchas gracias, Javier. Hasta luego.